0: Día 1 Capital, desarrollar ciudades donde quieras vivir. Escucha las historias, opiniones y reflexiones de las figuras que forjaron el presente de nuestro país y nuestra región. Este programa es presentado por Conjunto Empresarial Santa María, parque logístico industrial ubicado en el corredor automotriz más grande de Latinoamérica. Hoy platicamos con José Acevedo, mejor conocido como Pepe Latas. Empresario celayense, creador del concepto de tiendas Autolatas, un modelo de tienda que aplica la funcionalidad del drive-thru. Pepe se distingue por su actitud innovadora, emprendedora y de servicio. Acompáñanos a escuchar esta plática bajo la conducción de Alberto Aguilar.
1: Pepe, ¿cómo estás? ¡Oh, qué excelente! ¿Tú y todo. También, gracias a Dios, muy bienvenido contento. Muy
2: amable, muy contento de estar aquí con ustedes No, oh, el
1: gusto es nuestro, es Pepe Es un placer El gracias. gusto es nuestro Pepe, hay algo que me llama mucho la atención que me platicó tu hijo Tu sueño es comprar una casa rodante e irte a dar la vuelta por... Por el mundo
2: <risa> ¡Qué chismoso!
1: <risa> este, sí,
2: efectivamente, este... Porque... Okay. Nunca deja de soñar. eso es bien importante. Entonces, yo considero el que, que cualquier humano, a cualquier edad, el día que dejas de soñar, deja de vivir. Ya no tienes este, una esperanza, ya no tienes un, una, una ilusión para la cual vivir. muchos de las personas que se hacen viejos, o nos hacemos viejos, específicamente por esa falta de, 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 de ningún interés de, de decir, ¿qué voy a hacer mañana? ¿A dónde voy a ir? Se pierde la ilusión. Entonces, Fíjate, para, para, empiezas con tu edad y mucha gente se empieza a alejar de ti por las circunstancias de la vida naturales, ¿no? Los hijos se casan, los nietos crecen, este, las familias van, van falleciendo. Entonces, podrías decir que te vas tu, tu, sí, tu círculo se va reduciendo de familia, de amistades, etc. De veras, ahora, desgraciadamente, en nuestra edad ya, ya vamos más a velorios que, que a bodas, ¿no? Entonces, es una cosa muy natural y bueno, me sorprendiste y si por eso este, no, sabía, no sabía que me tenías esa pregunta, pero efectivamente y me da ese corazón de decírtelo, nunca hay que dejar de soñar, O sea, contar qué es lo que quiero hacer, el tiempo que me quedó ¿no? de mi vida claro. y pues ya no, mi ilusión no es volver a hacer las tolatas, o por qué no, este, o a lo mejor algo nuevo, ¿verdad? Pero, pero decir, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida los años que me quedan a mí? Pues, ¿qué es lo que más me gusta? Pues,
1: viajar, ¿no? Que te llene, claro.
2: Y qué y, padre. Y, ¿Y por qué no un motorhome? Pues, para compartirlo, para pararte en el momento y en el lugar que quieras, comer lo que se te plazca. Dormir en una, una en la naturaleza, en un bosque, en una playa, caray. Me donde,
1: encanta. Con los surfistas, ¿Sí?
2: Si tú sí. no te jode viéndolos, ¿por qué no? Este, pero si tú contagias de buena energía La energía se multiplica La energía positiva se multiplica También la negativa, entonces claro. cuidado Déjate de la gente que, que es negativa no Entonces sinceramente Pues sí Sí, ese es mi, esa es mi meta
1: Padrísimo papi sí. Oye, a ver Digo eres una persona con una trayectoria bien padre Con una historia que ahorita los vas a platicar Pero primero me gustaría que nos platicaras Cómo fue tu educación ¡Hijo, qué padre! <ríe> Fíjate
2: que te puedo decir que fue muy lírica. Este, admiro a la mujer porque vengo de bueno, de un matrimonio disfuncional este, que se, se separaron cuando yo tenía, si no más recuerdo, seis años. Entonces mi madre tenía, éramos cuatro, yo era el mayor, y salimos adelante, este, <ríe> y, pues, la verdad, con mi hijo me entristece platicar de esto, pero me sale un sentimiento muy especial de la admiración a mi madre, pues que tenía que trabajar en la mañana en las tardes como profesora, doble turno para podernos sacar adelante. Curiosamente, este, mi mamá se volvió a casar, pero con mi papá otra vez. Fíjate qué cosa tan disfuncional, okay. ¿no? Qué cosa tan rara. Entonces, este fueron. Producto do, dos veces del matrimonio, pero con la misma pareja y con el, con el mismo esposo. Ya ha cambiado. Sí. Entonces nació todavía un hermano más, Alvarito, y, y de esos son los cuatro hombres. Las cosas ya no funcionaron, y bueno, la educación fue muy lica, muy feliz, a pesar de, de muchas carencias, fuimos muy felices. Y la verdad, que mi madurez, lógicamente, se vino antes de, de, lo, de lo previsto, porque ya a los 10 años, bueno, yo ya me cargo de, de, mis, de mis otros tres hermanos. Atendía mis tareas personales y también ayudaba con las, las tareas del hogar a mi señora la madre. Y te puede decir que fui un niño muy, muy feliz, pero lógicamente a los 16 años, este, pues yo ya me sentí un hombre. Y a esa claro. edad empecé a trabajar. Bueno, primero hice algún, algunos trabajos tuve mi primera empresa que, que, que simpático y nunca me di cuenta que era que ya era un empresario a, a los 12 años y que además había hecho una empresa sin dinero y después cuando fui adulto dije a ver, a ver siempre me pregunté es que para ser empresario necesitas dinero y no yo me di cuenta que, que la verdad mucha gente lo hemos hecho y no nos hemos dado cuenta que hacer una empresa no, no se requiere claro. El dinero, se necesita el talento porque la mayor empresa que tienes Beto en tu vida eres tú mismo ¿de qué tamaño quieres que, sea, que crezca tu empresa? del tamaño que sea tu imaginación, que sea tu vocación tu ilusión y que puedas manifestar a las gentes que están a tu lado y expresarles, invitarlas a que colaboren contigo entonces, para ser un gran empresario tienes que ser un gran emprendedor, un gran emprendedor, pero ¿de qué tamaño vas a crecer, a crecer tu empresa? Sí. El tamaño que compartas tus sueños y que esos sueños la gente se vaya sumando contigo y que trabajen contigo y entonces se vuelve un núcleo de, de talentos.
1: Y bueno, mi, mi, mi primer primer qué era, primer era este, esta empresa? El lavado de lavado o sea, coches.
2: Lavado de Por afuera de la casa a lavar coches. Y entonces, este, sin dinero, porque pues, utilizaba la cubeta de mamá. Claro, claro. El trapo de mamá, etcétera y invité primero a mi hermano a trabajar conmigo, entonces ya éramos dos, y luego a un vecino, ya éramos tres, y luego a un primo, cuatro, y así empezamos a crecer, y llegó un momento, la casa que vivíamos estaba enfrente de un hospital de Ciudad de México, pues que ya cuidábamos coches, lavábamos, encerábamos, pulíamos, pero bueno, entonces esa fue la primera empresa, no tuvo nombre, Uh -huh. Le pondremos Pepe Lavados <risa> Pero no me di cuenta con, de, de, de esa creación de esa empresa claro. Pero la escuela tenía que seguir A los 16 años empiezo a trabajar en una empresa Muy formal es, la empresa, se, se, se llama Todavía Sears En aquel momento era Sears Roebuck de México Era una empresa norteamericana Y aprendí mucho, gané poco Pero, pero aprendí mucho porque Empecé a madurar como te dije Y a los 16 años dejó de vivir en la casa Este... De, con mi madre y me independizo y me caso muy joven me caso a los 19 años pero ya, ya en la ciudad de Monterrey me voy con la misma empresa okay. que trabaja en la ciudad de Monterrey y estando estaba en la ciudad de Monterrey este pues mi señora no no no, 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 no se halló en Monterrey, entonces pues nos regresamos a México <ríe> <ríe> por muchas causas y, y empezamos aquí otra vez de abajo, en una empresa que se llamó El Centro Mercantil, después se llamó Sardinero y después trabajé con los judíos, una experiencia muy, muy agradable. ¿En qué giros? El giro ferretero, era, este, materiales para, 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 sobre todo para baños y cocinas. Ok. Es como aprendieron a los judíos, de veras, su unidad, su ayuda... Su labor de, 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 de cooperación entre ellos mismos, muy desconfiados con nosotros, con la gente que no es de su familia, que también eso es, es bueno, pero la, la verdad, la cantidad, hora, hombre, que trabajan, o sea, es impresionante cómo, cómo debes desarrollar el, el trabajo, cómo se cuidan, cómo se ayudan y se apoyan, y eso me, me, me sirvió mucho en la vida. Después empecé a trabajar en una compañía de llantas. Ok. Este, pero yo quería y soñaba llegar a vender, a vender productos, este, vender playantas, ¿no? Yo quería estar viajando, quería, quería ser un, un agente vendedor. Claro. ¿no? Como se estilaba en aquel entonces.
1: Y además en aquel entonces el, el vendedor tenía otro. Otro momento, ¿no? Los consentían mucho, les daban presupuesto para invitar a comer, era como algo aspiracional realmente, ¿no? Era muy aspiracional, o sea, la gente no quería
2: ser creente de un banco, quería ser agente vendedor, sí. ¿no? Y, y había muchos agentes de, de medicinas o agentes de productos, porque. O sea, antiguamente no existía el internet, ya van a pensar que, que tengo 200 años, ¿no? No existía el internet y, y no existía los medios de comunicación. ¿Qué, qué, ¿Qué hacía un agente vendedor? Ir de pueblo en pueblo, de puerta en puerta, de tienda en tienda, ¿no? A quien siempre Celaya, que fue sensacional, claro. y todo el bajillo, por eso también se hizo, se volvió el granero del bajío en aquel entonces. Pero bueno, regresando a ese entonces, yo decía yo, eso es lo que yo quiero ser, un agente vendedor. Entonces, este, me entrevistaron en la compañía BF Goodrich Euskadi uh -huh. y, y pues la verdad, este, ellos me contrataron para lo que ellos necesitaban, no para lo que yo quería. Claro. Yo quería ser un agente vendedor, pero ellos necesitaban un supervisor de producción metido que pudiera trabajar, que fuera joven, que pudiera soportar las pliegas, que pudiera trabajar en seis turnos, que no tuviera compromisos. Y bueno, pues, es la verdad que, que con engaños, <risa> que lo ideal era que yo era el ideal para trabajar en supervisor de supervisor. Ok, ok, ok. Ah, entré a trabajar entonces en este en ese rubro, lo, lo hice bien, pero duré cinco años y yo siempre tocando la puerta con el, con el director de recursos humanos. Quiero ser agente vendedor, tienes que hablar inglés. Bueno, entonces trabajaba de noche y me, estudié, me metí a estudiar en las tardes este, en inglés. A ver. cuando llegué con el, con el certificado de, pues ya, ya aprendí a hablar inglés pues digo bueno pues tienes que ser este, ingeniero eso nunca me lo habían dicho pues es que tienes que tener un título le dije bueno
1: este, tú aquí no tenías título
2: yo, yo lo único que estudié fue una carrera de contabilidad privada y me dice licenciado y este, porque estudié un año de licenciatura en el Instituto Mercador y Publicidad entonces pero la verdad por eso soy licenciado, ah. pero la gente me ha licenciado. <risa> Un título me lo dio, yo creo que me lo gané a Pulse por ser tan wii wii claro. licenciado uy, uy. no, pero la verdad, el título este, no, nunca me importó porque este, de, llegué a trabajar, no, no te lo comenté, con, con la carrera que hice de contador privado, llegué a ser jefe de crédito y con las en Sears este y gerente del departamento
1: ¿no, no te limitó realmente no, nunca? no, yo la escuela pero esto, por eso cuando haces tu pregunta te digo que es muy lírico porque yo aprendí realmente.
2: Claro. Lo único que no aprendí a tocar fue la guitarra. ¿eh? Porque, porque, ¿A tocar la guitarra? No, ah, no, ah, no. Yo ah, creo que por torpeza los dedos, pero si hubieras me hubiera encantado. ¿eh? Claro. Aprendí a tocar la batería y los gongos y, y hacer efectos especiales para meterle el conjunto y para ir a las fiestas, ¿no? Pero de verdad te digo líricamente también. En fin, este, cuando, cuando log logro de tocar la puerta, y entonces me dicen, es que tú no eres ingeniero. Le este, dije no soy ingeniero pero, pero soy jefe del departamento de control de calidad y conozco más que todos los ingenieros y me puedes hacer la prueba y entonces se sorprendió y le llamaron al, al director de, 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 de esa área y dijeron ingeniero Figueroa que el señor no, 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 no tiene título no es ingeniero bueno pero es pasante ¿no? y por eso, ¿cómo controlas entonces todo todo lo que es químico dentro de la fábrica? Y dije que aquí lo aprendí entonces definitivamente eh, mi carrera siempre fue lírica ya no les quedó, quedó nada más que otra más que cambiar la ventas okay. lo logré después de cinco años de, de trabajar de, de, de esta fábrica y me fui como 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 sí, como, ¿Como, como Sí no, <risa> tobogán efectivamente es la expresión y llegué a Guadalajara, ahí trabajando y gracias a ese empleo por eso, perdón que me metí un poquito en esa no, historia, es padrísimo. pero porque aquí viene la parte importante ¿Por qué llego a Celaya? Y estando trabajando con esa fábrica, las ventas, la verdad, pues, según para arriba, era lo que me, me gustaba. No solo viajar, sino
1: conocer, relacionarme, este, aportar. Y, Perdón, y, en aquel tiempo, Euskadi todavía no era de Continental, era... No, era una compañía a, totalmente. Era, era anglo-mexicana. Y después la venden Slim, ¿no? Sí, efectivamente.
2: a este, mí Me tocó ver parte de la negociación, cómo lo hicieron, qué barro. ¡ah! ¡Qué habilidades, señor! Y de chico pardo. Y, este, y, y, y ahí una mención muy grande a Luis Nieto Ortega que, que él me enseñó muchísimo, muchísimo de lo que es mi carrera de intelectual dentro de las llantas. Y este un honor a don Luis y a toda su familia. Bueno, yo llego precisamente a, a Celaya porque estando en Guadalajara, me jefe, oye, te voy, a, te voy a aumentar de sueldo y de puesto. Te voy a, te voy a llevar a una mejor un mejor nivel, pero te vas a Celaya, ¿a dónde? A Celaya, Celaya, ¿es donde hacen las cajetas? Es lo único que sabía de Celaya, ¿no? Y me dijo, sí, ¿por qué? Y Le dije, ¿por qué a Celaya? Le dije, ¿que me estás castigando? ¿Por qué me mandas a que León? ¿Quieres que renuncie o qué? ¿Por qué no me mandas a León? Este, está mucho mejor León, es una ciudad que tiene todo es Celaya. En aquel entonces, estoy hablando de 1980, pues era, era verdad, un pueblito muy sí. bonito, pero un pueblo. No
1: haber sido 200 yo, mil
2: habitantes, máximo. Mira, yo creo que andaría cerca de sí, del cuarto del millón. Este, pero muy interesante, cuando empecé ya a estudiar sobre Celaya y ver por qué era tan importante y, y que era una cabecera municipal impresionante, este, entendí por qué Celaya. Pero el que me hizo entender por qué Celaya y, y por, por qué me mandaron aquí fue por Luis Nieto Ortega. Porque él era el dueño de los Jigsas, En aquel entonces, el cliente más importante de lo y, y, y su organización Gixa, llegó a ser el número uno del país en venta de llantas. Vale. O sea, sí. Sensacional. Y, y me, me invitan entonces a que viniera a hacer porque aquí vivía el, Don Luis y aquí están sus oficinas principales. Y, y fue sensacional. Fue una experiencia extraordinaria. Te la resumo. Este... Yo trabajé muy bien, aprendí muchísimo de ayer también de don Paco Sánchez Mujica, que en paz descanse también, que era el director general en aquel entonces. Y, y aprendí por qué Celaya y, y cómo, cómo, cómo es que estaba creciendo la situación. Yo me recuerdo muy bien que una de las cosas que más me impactó, que el primer gigante que hubo en el estado de Guanajuato fue, fue en Celaya. Los, los estudios que hicieron los pusieron en jardines. Hoy creo que es Soriana, o no, no sí, sé. sí, sí, Pero sí. Era el, el primer gigante. Vale. Y fue el primero en el Bajío, ni siquiera en Querétaro.
1: ¿eh? Ajá, o el León. O... No, no, okay. no, sensacional. ¿Por qué?
2: Porque eh, alrededor de 30 kilómetros, en un perímetro, se contaban se más, potencialmente, más de 500 mil habitantes que, que, que tenían ya un poder adquisitivo, este de un rango medio alto okay. entonces por ahí empezó el progreso de Celaya que además Celaya siempre ha sido muy agrícola y muy, muy, muy precursor claro. también ya empezaba la industria y después recordarás que además después de, de León siempre aportábamos mucho más impuestos a Celaya claro. ¿no? y llegó a momentos que tributó, tributó más Celaya que el mismo León ¿A poco? Sí, se sí, llegan momentos, estoy hablando de los 80 medios pero bueno, entonces la historia continúa yo sigo con las llantas. Este, Euskadi estaba, era muy cómodo el trabajo que yo tenía era muy cómodo porque las llantas se, las, se ponían a ponían la bodega de las tres llanteras. Y, y bueno, pues entonces como se iban vendiendo se iban cobrando. Entonces mi trabajo puede haber sido de, de estarme, pues la verdad, rascándome los pies, ¿no? Y, pero no. Fui muy inquieto y, y me salía yo a trabajar, me salía yo a vender a las industrias, a, a compañías, etc. A
1: prospectar, a
2: prospectar. Entonces mi nieto me, se fijó y me dijo, oye Pepe, ¿por qué, por qué ya no te quieres regresar a México? Eh? dije, no, ¿por qué no te quieres a trabajar conmigo? Y dije, pues no lo permiten, pero pues lo hacemos. Y así fue, me invité a trabajar con, con él, este creamos una empresa que se llamó Follaza. este... En la cual juntábamos todas las compras y sortíamos en aquel entonces sus 13 llanteras. Y, y estaban construyendo la, prim, la, la primer macro tienda, la primer super llantera. Este venía tecnológico mm. <ríe> y, y, y que iban a poner la molcanizadora, la la, la la llantera allá está un supermercado. Y en aquel entonces tenía un, una cadena que se llamaba Jigsaw Bar.
1: Okay. Sí, que tenían tiendas no, eso no venían, me tocó verla.
2: Vendían todos los artículos, este, de, 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 sobre todo de series de casa, domésticos, refrigeradores, televisiones.
1: Pero estábamos hablando de un gigante, tenía treinta y tantas tiendas, ¿no? De delantera. De y
2: de después llegó a tener más de treinta y tantas tiendas, digo que llegó sí. a ocupar el número uno. Sí, en eh, sí. los enseres domésticos no, no fue tan, tan exitoso como por las llantas. Este, y después se metió al sector gasolinero. Okay. En ese inter este, crecimos juntos hasta que llegó un momento que, que, que cada quien, bueno, como tuvo un crecimiento. Los muchachos, los hijos de Luis empezaron a crecer, este, necesitaban puestos que a lo mejor ocupábamos nosotros en aquel entonces, entonces, muy natural y este, de una manera muy amigable, nos desfasamos. Dejé de trabajar con, con él y puse un negocito que se llamó Autotoro y vendía yo accesorios automotrices. Y pues, pero empecé con el gusanito de los rines, y entonces empecé a vender rines. Y entonces, este la verdad que incluso de, de Luis me empezó a hacer el honor de comprarme, y empecé a crecer. Y, y el, el auto todo, este, fíjate cómo no registré el nombre. Es bien importante, jóvenes, todos los que registren siempre esos nombres, porque ya van dos veces que me pasa. Y, y no registré el auto todo, y un cliente mío de Puebla registró el nombre autotodo auto todo. Y, este, y yo tuve que cambiarle entonces este, al nombre a la empresa a Todo Móvil. Y así empecé con un chagarrito y empecé también sin dinero. Empecé con, la verdad, que, que, que yo recuerdo, y todo fue de confianza de los pueblos Que me empezaron, decían tú ya tienes prestigio. Y, y yo te doy crédito, pero no tengo con qué responderte, pero aquí, con tu firma, con tu palabra. Claro. Ah, caramba, y entonces empecé a sentir una gran confianza en mí mismo y sobre todo los proveedores y que no podía yo payarles ¿no? entonces empecé a crecer me solté los reyes, yo los vendía con los clientes, fue también pues, es sensacional, yo recuerdo que, que, que nunca decía que no este, me oye, por ejemplo, ¿tienes estos rines? y otra vez, vuelvo a decir no había los medios de que ahorita que haber, búscale el catálogo ahí puros catálogos, tenía libro de catálogos y revistas, entonces lo que vendía yo eran las ilusiones, me hacía saber tu coche yo no sabía absolutamente nada de estéreo, si tuve que aprender y de bocinas y de ecualizadores, etcétera porque me dijeron, oye, ¿no tienes? y decía, no te a consigo, no quieres? No, pues quiero este aparato. ¿Por qué ¿Por qué este aparato? Ah, porque este igualiza así. Entonces yo fui aprendiendo también lógicamente de los mismos clientes, de los mismos jóvenes que llegaban a mi tienda. Y entonces lo que yo hacía es, ok, dejamos un anticipo. Y, este, y lo que yo hacía los viernes en, en la noche, tomaba este, mi coche o la camioneta y viajaba toda la noche hasta llegar a, a la ciudad de Laredo. El día sábado, ya, ya, ya amanecía en Laredo, Texas. El sábado hacía mis compras este compraba las llantas, los rines, los no. ese carros, los telos, y me regresaba el domingo, este, para los lunes, ya estar, eso lo hacía, no todas las semanas, cada 15 días. Okay. Entonces, con los mismos dineros los clientes este, que me daban, yo hacía mis compras y lo traía. Eso sí, llegué a tener experiencias de que me habían encargado el Alpine 7022, ¿no?
1: Y trae el 7020 20 sí. no,
2: que qué? Que claro <risa> mejor, claro. entonces este, la verdad que me, me gané mucho la confianza y, y eso fue que, que ha sido que todo el mundo empezara a crecer. Y por hacer el destino este, y siempre por las relaciones públicas, que es lo importantísimo el que haya siempre una, una identidad. La mejor marca que vas a tener en tu vida es tu, tu nombre, esa es la mejor, la que, de, la que debes de cuidar. Es tu marca, es tu empresa y tu, no, tu marca es tú mismo. Y si la descuidas con un error que cometas, y más ahora que es tan, tan explosivo una red social, ya te acabaste, claro. o te acabaron. Simplemente porque algún un mal comentario, porque no, no le caíste bien a alguien, o porque alguien habla mal de ti, boom, claro. se acabó ¿no? esa imagen. Claro. Pues hay que cuidar la marca, que es tu apellido, y tu empresa, que eres tú mismo. Claro. Cuidando eso, es, estás destinando un éxito. ¿De qué tamaño? Como ya lo no platicamos hace rato,
1: del tamaño que tú quieras. ¿no? Claro, no. Dicen por ahí, me dijo una vez un cuate que eres del tamaño de tus sueños, pero realmente te conviertes en tus acciones. Ah, caray. Entonces fue como, ay, ah, caray. Sí, sí, sí. Sí, sí. Interesante. sí está interesante. Pero, Pepe, tengo una pregunta que, sí. que la hemos visto en varias ocasiones, incluso a, a mí me ha pasado. El síndrome del impostor cuando tú le echas ganas a lo que estás haciendo buscas las formas de, de hacerlo bien y de repente te das cuenta que tu competencia es grande que el negocio en el que estás a veces bueno a mí me ha pasado no me siento el indicado para para llevarlo me explico al puerto a donde estoy pensando sí. ¿Qué, qué, ¿qué has hecho tú con eso? ¿lo has sentido? pero muchísimas
2: veces es impresionante y es otra limitante que tenemos mira fracasos todos tenemos fracasado es el que no los, no los logra traspasar. O sea, fracasos pueden haber uno y otro y otro y otro. Y lo que no debes es de tener son limitantes. En tu mente no debe haber barreras. Si tú te limitas y no, es que, ¿qué pasará? No, me va a no, es, 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 es gigante. ¿Qué voy a hacer yo de un ridículo en Las Vegas? O sea, ya lo voy a decir, me voy a adelantar. Este, si, si yo hubiera pues, pensado negativamente, nunca lo hubiera hecho. Pero mira, a través del tiempo, siguió recibiendo todo a y, y a través del tiempo ya no tenía que ir yo a Estados Unidos ya la gente de Estados Unidos venía a ver y, y ya no tenía yo que viajar ni a Japón porque el japonesito venía claro. a ver y a, y a ofrecerme merrines porque la empresa empezó a crecer y a crecer y a crecer entonces ya Pepe no tenía que ir cada 15 días
1: ya venían ellos
2: venían y eso fue una evolución claro. en esa evolución este, ganas fama y un amigo japonesito me ofreció a traer la llanta Yokohama
1: Okay. México
2: y entonces trajimos unos los introductores.
1: Tú trajiste es, Yokohama
2: y oh, vale. el servidor empezó todo móvil. Traíamos los Yokohama fuimos los primeros introductores. Eh,
1: Esto qué qué año era?
2: Exactamente en 88. Okay. Okay. En 88, 89, 90 y hasta el 94
1: que vino la degolación. En el 88 abrió la economía del país, ¿no? En el 86.
2: En el 87 fue la última devaluación fuerte antes de la del 94 Ajá. y la evolución del país efectivamente empezó en los finales de los 80, principios de los 90, Ajá. que vino. Un boom extraordinario.
1: Y ahí aprovechaste para, para traértelas.
2: Y, y empezamos a crecer muchísimo la evolución de las, los rines en las camionetas. Empezó claro. una evolución de transformación. La gente tenía dinero para transformar sus coches y camionetas. Y entonces vino un boom sensacional. México estaba en, una, en un auge gigantesco. Todos nos sentíamos millonarios. Claro. Salina nos hizo sentir que éramos el país más poderoso del mundo. Claro. Hasta el 94. Pero en ese Inter, déjame comentarte qué, qué es lo que hizo todo Moil ¿no? y Pepe, de rompiendo sus tabús. Eso le llama el tabú: el tabú de que yo no puedo. Okay. O sea, ese es un tabú. Todos podemos, seas del tamaño que seas. No importa si es chico o grande, si hablas 10 idiomas o hablas solo uno, o Una medio. No, no. Sí. Y la verdad, te lo juro, yo, no, no, yo me acuerdo muy bien en mi perfect Broken English, pues que me iba a Japón a negociar con los japonesitos y las llantas, ¿no? Y fue sensacional. Y que me fui a negociar con los rines y que me hicieron la, la primera mar, marca JR, que por cierto, este, la marca JR, este, mi hijo, se llama José Ramón Ok, ok. Entonces JR y Junior venía con dedicatoria. Sí. Pero entonces, este, yo se le ponía yo a, a los rines que me iban a hacer en, en, en Taiwán. Este, imagínate, José Ramón, no me hubieran comprado nunca. No? Entonces le puse al JR Japan Racing. Con que okay. marca también la registré la que le puse el JR. Pero bueno, estoy saltando. Claro. Entonces, en ese Inter, este, cuando yo empecé con mis propios, con mis propios rines, como los hicieron en Taiwán. Y, y que empecé con, unos, con una relación con esos japoneses estos japoneses me contactaron con unos malayos, con, con, con unos malayos. Okay. De,
1: Malasia. Y, de Malasia sí ah, okay. exactamente es de
2: Malasia y de Indonesia y la verdad que, que traíamos unos ríos muy, muy padres muy económicos y, pero la verdad no los conocía nadie y tuvimos la, la gran fortuna yo me fui a exponer encima yo que, te puedo asegurar que si no fui el primero porque no tuve la, la, la curiosidad de, de saber en los anales del de Cima Show si fui el primer mexicano que expuso Las Vegas pero te, te estoy seguro que por lo menos este fui de los primeros cinco mexicanos okay. que expusimos en el Cima Show en Las Vegas o sea cuando me decían qué haces aquí cuando llegaba <risa> ahí en la, en, en, en la exposición en Las Vegas en el centro expositor de flamingos me acuerdo muy bien este, de Hilton y me decían, ¿qué haces aquí? ¿Qué estás, ¿Qué estás vendiendo? Pues unas cortinas mexicanas. Estos rines que me los hacen en Taiwán, estos rines mexicanos. Este, me ¿sí? pero estás con los chinos. Había un fabricante de volantes aquí en León, este, los días de Castillo, Arturo, tipas fue una visión sensacional. Y expusimos los, los volantes, él me acompañó, se expuso a, a que, que expusiéramos allá. No, no, no. qué malo, qué tristeza. Ojo. No teníamos registrado a los hombres ni, ni los modelos. Llegaron, tomaron las fotografías y al, y al año siguiente llena de motos. Entonces, la mayoría de sus automóviles aparecieron Orale. los
1: modelos de la antigua qué Qué, qué sí, errores es, comete uno, sí, sí, ¿no? Pero bueno, son cosas. Claro. Y entonces,
2: te, ¿te atreves o no te atreves? Y ese es el punto, ¿no? Entonces, claro que nos atrevimos. Este, me acuerdo que mis hijos me apoyaron. Carla, mi hija, era fuera de, la decana y la tal doctora y, y nos ayudaba. Y, y gracias a eso conocí a un indonesio que, que lo conocí desde muy abajo y cuando el día que yo nací te rinés y que puso una carta de petición para una distribución, el que me contestó fue el Wadi Indarajaya me acuerdo perfecto de su nombre que Takeshi Sakuroaka era un japonesito que fue el que me introdujo en el mundo del Japón era amigo de, 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 del Wandy y cuando me contesta la carta después de un mes porque no eran cartas es <risa> claro. más el primer fax que hubo en Celaya que estuvo en mi empresa
1: Esa, entonces, estas eran de sí, eh, sí, eran de cartas, estampita sí, Ajá.
2: no, no de, de, tenías que mandarlas selladitas y por correo y certificado y tardaba un mes me acuerdo muy bien para llegar una carta de, ya, de México a Yacarta bueno de Celaya a Yacarta a lo mejor Aldejo hubiera llegado un poquito antes no okay. pero bien cuando me contesta que era el CEO ya de la empresa, imagínate la sorpresa claro. de saber, recuerdo, bueno, primero que vamos, saqué la lotería <risa> y, y, y tomé tres vuelos para llegar este, a Indonesia y empezó ya la historia también de, 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 de aventura. Y llego a Indonesia y, y caray, con la sorpresa de que pues, no había ni celulares en aquel entonces ¿no? y, y no estaban por mí en el aeropuerto. Dios de mi santa, vida, ¿y digo, ahora qué voy a hacer? en Yakarta, Indonesia, este, ya llevaba yo, yo dos días de vuelo, cansado, pues, muerto, y lo, y lo único que me recordé, yo era, bueno, que tenía el teléfono de la fábrica, pero era 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 un, era un día inhábil, me acuerdo que era ya para amanecer domingo, entonces a la fábrica no me iban a contestar, ¿verdad? Entonces, me acordé del nombre del hotel, y me ya el, el, el departamento de otro nombre, el señor don, don Pepe lo llevamos a, 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 a su hotel, y dije, bueno, pues me habla dice, lamentamos mucho que no hayan venido por usted, pero, pero es que, ¿sabe de, de qué ciudad venía usted procedente? Y dije, bueno, mi última escala fue en Taiwán. Y me dijo, acá ¡Ah, hay es que, don Pepe, está usted en la sala nacional, no en la, no la internacional. Órale. No sé cómo estaba el aeropuerto. Que lo... Llegaste a la nacional. La nacional y nosotros nos estaban desesperados buscándome. En claro,
1: fin. te buscaron en la de México, sí, yo creo. Sí,
2: sí, uh -huh. tú. No afortunadamente todo excelente. Y en Indonesia empiezo, y fue, firmé un contrato exclusivo, y empiezo a traer reinas de Indonesia con una calidad extraordinaria que incluso me permitió empezar a exportar eso vienes a Centroamérica, fíjate Guatemala, okay. empieza a vender en Honduras, empieza a vender en Costa Rica. Qué cosa tan curiosa. Confianza lo tenían en Guatemala. Que te, te prometo algo. Que me dieron un anticipo de 5 mil dólares en efectivo en Guatemala sin conocer mi empresa. Ni a mí nada más
1: con la confianza de que que les iba yo mandar los bienes por sí su... que tenía la carta ¿Sí? por supuesto que se los doy y aquí me, 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 me sí. llama mucho la atención Pepe porque tú agarraste y fuiste a expanderte a Centroamérica sí y sí. cuando y creo que es algo que está en tu ADN pero ¿cómo, cuál era tu forma de escoger a la gente que iba a estar distribuyendo en, en Guatemala en bueno en todo Centroamérica cómo Fíjate que lo hice ¿Qué escogías? en el? ¿Qué veías en una ellos? Una pregunta Nadie me lo había
2: hecho Fíjate que, que copié El mismo El mismo sistema Que hice en México A través de agencias de coches Que fueran más seguras Y agencias de llanteras Ok Y o sea, compañías llanteras ya
1: establecidas Sí
2: establecidas Que por cierto Fíjate Me, me, me tocó Cosas tan, tan Tan increíbles Me tocó conocer En Guatemala Este A una, una A una Toyota A una agencia Toyota uh -huh. Y esa, esa Esa Toyota Era de apellido Cofiño, si no me recuerdo. Sí. Y, y conocí a una señora ahí, que era la, la, de las dueñas de, de, de Cofiño, y era muy famosa la señora y muy agradable, y este millonaria. Y, y, y entonces le dije, ¿y bueno, y ¿de dónde hizo, de, de los coches hizo su fortuna? Dije, no, que no sabe quién es la señora Cofiño? No, 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 tengo el gusto. Pues esa señora tuvo una idea, una pequeña gran idea, y esa señora se hizo multimillonaria, pues díganme, qué idea, ¿no? Yo también quiero ser millonario, ¿no? Y sí, esta señora se le ocurrió hacer la cajita feliz de
1: McDonald's.
2: Vale. en guatemala, ¿sí? Viene más, qué honor. Y, 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 y McDonald's le paga el X porcentaje de centavos de dólar por cada cajita feliz.
1: ¿Ella es la dueña la, de la patente? De la patente. Vale.
2: Entonces me llamó muchísimo la atención. Entonces creo que eso puede responder. ¿Qué Mira... Yo creo que, te dije que, que aprendí lírico, ¿no? Sí. Mi universidad ha sido la vida. Y, y te puedo hablar de grandes hombres, como, como, como te mencionaba Luis, que les aprendí mucho. Mi universidad ha sido siempre aprender grande. ¿Cómo llegó este señor? Siempre copiar lo bueno de lo Entonces, ¿cómo le hacen? ¿Cómo, cómo, cómo pudieron estos hombres llegar a hacer esas fortunas? Entonces copias un poquito de lo bueno, ¿no? También a veces se copias ¿no? <risa> <risa> o, o, o de O de las pilladas, ¿no? Pero de las pilladas travesuras, ¿no? No pilladas de. de, de veras. Eso de <risa> se sabe. Este, no, de, de esas travesuras que, en el que te permiten este, pues, sí, ser más grande, ¿no? Entonces, te lo juro, siempre yo, les, no es, no cuando me decían alguna pregunta, como ahorita, que no la supiera, prefería decir no, no sé. No lo sé, qué mentir, Porque una mentira siempre se sabe. Ah. ¿sí? Y lo que sí, siempre trataba yo, hasta a veces me, me decían mis hijos, papá, es que tú haces el Google. Para nosotros es como un Google. Todos siempre nos contestabas. Siempre, ¿por qué? Me ponía a averiguar. Y si no, sabes pues a veces sí les inventaba un poquito <risa> para que. Mire, para que sí, se fueran. Un poquito de magia, ¿no? Un poquito, porque la vida con un poquito de, de locura se vive mejor. No. Entonces. Eh, esa, eso creo que responde un poco a tu pregunta y nunca me la había hecho yo también cómo tratando de, de copiar a los grandes claro. de, de, de aprender de los grandes
1: es interesantísimo eso y parece sentido común pero a veces como que la gente también no lo llega a adaptar tanto no es que a veces lo obvio lo vemos y
2: lo tenemos aquí
1: sí. y yo lo llamo
2: ceguera de taller y en la industria también se llama ceguera de ¿Sí? taller puedes estar viendo que este este sobre la verdad a algunos nos estaban dando charolazo y no me daba cuenta, y hasta que dije, hasta que, ah, caray, es cierto, no fíjate que no, no, no lo veía, me, está, me estaba dando un reflejo y no lo veía. Entonces, se vuelve, lo es tan obvio que lo, que lo, que lo ciegas. Claro. Y, y luego nos volvemos tan novios que pensamos que todo, lo, que todo lo sabemos. Claro. Y no, y no y hay, hay que siempre aprender y, y nunca voltees a ver hacia abajo una persona. Claro. ¿no? Porque nunca sabes, como en el caso del, del indonesio, que yo le enseñé a comer condox y, y era vegano <ríe> Que era musulmán Y no podía tomarse un trago Y <ríe> tomar cervezas, por supuesto Dije, A ver, igual estás en Estados Unidos Aquí no es más que condox y hamburguesas tichera, Y además, que Aquí tu Dios te va a proteger ¿no? y, y sí, me acuerdo que estás, Si estás atrás Se ponía a orar y pues pedía ¿no? pues ya, ya le había empujado Dos cervezas <ríe> Y esa es parte de, 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 de la historia. El siempre tratar de, de buscar cómo sí. Claro. Siempre. ¿no? Claro.
3: que importante. Y,
2: y no tener el tabú de que no puedes. Porque si, si en tu mente ya tienes el no. Claro. Caramba, ya estás, ya estás negado. Ya va a ser algo negativo. Y, 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 entonces siempre empiezan así, el ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te digan que no. Claro. Y además una de las, de las cualidades de un buen vendedor, de un buen empresario, un buen emprendedor es... ¿Cómo encontrar? Sí, 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 sí. Hasta que te digan por mí ¿verdad? Que ya no, no te digan el no. Y de a lo mejor este, mucho de mi apodo, que ya le platicaremos de nuevo, a lo mejor no nada no más es por las, la canción de las latas sino por un por latoso. Porque el, parte de, claro. la, de ser exitoso es la
1: tenacidad, ¿o no? ¿Crees que haya una diferencia entre un necio y un persistente? Sí. sí ¿Cuál, sí. cuál es Para ti?
2: El persistente tiene un
1: objetivo y el eso
2: nada más es una obsesión
1: okay. Okay, okay. entonces
2: hay que ser muy, muy, muy persistente porque entonces ya, ya, ya tienes un objetivo y esa es la
1: diferencia de y después estabas con, con estos indonesios y sí, el, pues, todo iba en no, auge,
2: no todo ves.
1: era color de rosa sensacional,
2: Pepe iba para arriba todo el mundo iba para arriba camionetas por toda la república exportando rines para todos lados eh, voy a comentarlo en mi discreción, ya pasaron muchos años, le vendía yo a RINES a fabricantes nacionales, okay. este, sin, sin, sin la marca, que okay. ponían su marca. O sea, y una época bollante, bollante. Entonces todo era felicidad, maravilloso, Celaya aunque mal te vaya, ¿no? Te, te juro, yo amo este, este, esta ciudad. Y, y me dio todo lo que soy. Pero en 1994 me hablan de Japón, la, era la medianoche ya prácticamente, poco, no, poco antes de medianoche, diez y media de la noche, y me hablan de Japón, y me dicen, Mr. Pepe, ¿qué está pasando en México? Le dije, pues, ¿qué está pasando? Y era un 19, 20 de diciembre. Mm. Le dije, no, estamos en las posadas, está padrísimo. Este, no, 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 no. ya vimos en este, Japón. Y la bolsa de México está cerrada. ¿Qué pasó? Tu país está en quiebra. ¿Cómo? Tu país está en quiebra. Está en bancarrota. Dios de mi santo vida. ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué noche! Efectivamente, el, el 21 de, de diciembre de 1994. El diciembre
1: negro, ¿no? El diciembre
2: negro, el efecto tequila. Dios de mi santo vida. Entonces, ya te imaginarás, para todo móvil, Pepe, y toda la situación, fue que todo, todo lo tenía contraído en dólares mis cartas de crédito, mis créditos, mi mercancía que venía en tránsito, había roto un mes en noviembre, a veces para mí el mes que más había vendido en aquel entonces, porque todas las llanteras y las agencias este, se, se abastecían de créditos y accesorios para el fin de año, Las claro. había vendido muchísimo, entonces dije, entonces todo mi inventario estaba facturado en pesos, fue fue algo muy muy, muy, muy triste. Pero optimismo siempre. Y este, al día siguiente, me, 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 para dos días, nos íbamos de viaje a esquiar, que era, era mi delirio es que de nieve, este pues, más bien provocar avalanches. Pero me este, dice, <risa> pues oye, suspendemos el viaje. Le dije, no, ¿por qué? De ninguna manera. Le dije, pues ya, si, si está fin, si, si Lo ya, caído, ya, caído, lo caído. caído <risa> Vámonos a disfrutar. Y no, pero oye, pero el dólar está carísimo. ¿no? Vámonos vamos a disfrutar no olvídalo ya, ya veremos qué vamos a hacer y efectivamente este bueno fue un, un, un invierno tan tan difícil y tan frustrante que me acuerdo muy que había yo rentado unas cabezas que estaban este, exactamente para salir izquierdo de tu caballo amigo. ¿qué crees? no nevó <risa> no nevó no <risa> <risa> llegamos y no había nieve no yo no ¿sí? sé y salto, dije oye pues creo que sí. ¿algo? ¿Qué pasó? Ah, algo, 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 algo no está bien. Pero, ¿qué crees? Yo les dije a mi familia que íbamos a esquiar. Y bueno, conseguí, renté un, un vehículo
1: y, y conseguí, averigüé
2: una, una pista de, de hielo artificial. Nos fuimos a, a esquiar en, en hielo artificial.
1: Que hecho dicen que es muy bonito cuando no está nevando, ¿no? Hay mucho verde, sí, mucho... Sí,
2: pero no hay como... No, sí, el... que tú querías nieve. No, pero, pero quería nieve y esquiamos en esquiamos nieve y bueno, regresando efectivamente nos encontramos con una situación dificilísima este, y ¿qué vamos a hacer? y me dijo mi contadora Don Pepe con lo que tenemos ¿lo vamos a alcanzar a pagar? y le dije mi hijo contadora pues a mí me rodea, me imagino y dice, pues mira, lo que tiene que hacer es saber que le regrese la mercancía o que nos lo paguen en dólares,
0: no, pues
3: ¿quién?
2: un solo cliente que me, que me hizo una devolución y nadie me pagó el dólar. No, pues,
3: no, no, era
1: imposible también para imposible. ellos ¿pañores? entonces
2: me dijo la contadora don Pepe, no sé qué vamos a hacer y, y pues lo que yo sí supe que hacer fue juntar a todos los acreedores y les dije, señores esto es lo que tengo y con esto puedo pagarles hasta aquí puedo pagarles la abogada me dijo, don Pepe, no haga eso mejor venga, agarra lo que tiene y váyase. Dije, oiga, no, no he matado, no he robado. Claro. Este, no, no tengo por qué ir. Y además yo no me quiero ir a Cedalla. Aquí nos vamos a quedar y aquí vamos a dar la cara a lo que venga. Y entonces hizo una junta ante notario, un notario muy, muy conocido aquí en Cedalla, muy buen amigo. Y, y, bueno, nada más voy decir, <risa> <risa> Y, y ahí en su oficina lo hicimos, Junté a todos, incluso vinieron gente japonesa de Yokohama, gente de Corea, gente de Indonesia, este, y los principales bancos a los que los debían. Fueron todos extraordinariamente este, amigables. Compresivos. Sí, muy comprensivos los extranjeros. Los mexicanos y los bancos, y ahí te va ¿cómo ya no existes. Este, que okay, me canceló la cuenta al día siguiente, oh, right. me la bloqueó. ¿Y cómo, ¿Cómo es posible que ni siquiera te dejen, te, te, te ven que te están muriendo y te hunden? Claro, no es posible. Y la verdad que, que salí adelante, este, no, no sé cómo, de verdad, pero con, con este banco me tardé nueve años en pagar, pero le pagué. Con hacienda fue impresionantemente comprensivo, la verdad, incluso porque... Sabía de mi situación y, y primero eran los empleados y después Hacienda. Y llegamos a acuerdos.
1: ¿Qué increíbles? pasa por tu cabeza en ese tiempo, Pepe? Porque ya tenías hijos, ¿Qué? ya tenías bueno, una familia formada y al mismo tiempo, como tú eres hundido. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa por tu cabeza ahí? Eso,
2: nunca me hundí. ¿Nunca te diste? Nunca me hundí. Okay. Este, que eso es bien importante. O sea, sí, sí te puedo decir que sí llegan momentos de tristeza de depresión decir oye tanto trabajar tanto tanto esfuerzo en el para, claro. para que que en un día se pierda todo y que jane hubiera sido más fácil y meterle a la madre a las niñas pues <risa> como hicieron todos los mexicanos pues, y como lo siguen o tratan de hacer todavía no te lleva nada aquí claro. no es agredir a quien a quien es el culpable sino qué solución le vas a dar a tu vida y efectivamente yo dije qué hago cara? Y, y un amigo japonés que en paz descansa me dijo Vamos a jugar golf. <risa> a ver, a ver, a ver. Ya estás viendo que... Claro, claro, claro. Que, que broncas, que, que, que no sé qué va a pasar mañana, que no sé qué, qué voy a hacer con el negocio, cómo voy a liquidar a mis empleados. ¿Y qué es que puede, bueno? sí ¿Por qué? Tienes que centrarte, tienes que estar estabilizado en tu mente para poder lograr las cosas. Y ese es un buen consejo para toda la gente. Si tú no estás estable, no lo vas a lograr porque estás tan nervioso que te desorbitas y otra vez es la ceguera del, del taller no ves lo que está pasando lo obvio lo, lo, lo haces inobvio no perdón a la, la redundancia pero hasta que no te sientas y no te piensas en un balance que empiezas a pensar y eso también se logra a través de la meditación que tampoco lo hacía en aquel entonces pero jugando gol me encontré a mí mismo de que me dio tiempo de pensar y cosa curiosa, en ese tiempo llegaba a mis manos un libro de, de, de McDonald's, de la historia de Ray Kroc y lo empiezo a leer y me llamó muchísimo la atención dije, ese Ray Kroc tiene algo de, de similitud conmigo, porque siempre piensa en grande, siempre copia de los grandes y, y siempre pensó en grande y, y logró, el que hizo, yo creo que ya, ya se hizo la película, y el que logró hacer grande a McDonald's claro. o a sea, los hermanos McDonald's fue right rock y entonces dije, ah, caray, ¿por qué no copiar algo de esto? No? Y dije, pero, pero en Celaya, ¿qué voy a hacer en Celaya? Si ya no se vende, o sea, se vende los coches, menos se ah, van a vender llantas y menos estéreos y menos reinas deportivos, ¿no? entonces tengo que pensar en otro negocio que sí. Y ahí es cuando, exactamente un 13 de septiembre, muy, me recuerdo perfectamente bien, en una reunión en casa del doctor Chaurán el me Federico Gunter les digo, ¿qué creen? ¿me apoyan? voy a hacer una tienda una tienda de abarrotes una tienda que venda todo, un supermercado y en su coche, ¿cómo? sí, un el 13 de septiembre mm -hmm. que han de haber dicho qué buena borrachera, está bueno el tequila pepito, ¿no? y, y les ¿no ¿me apoyan? Y me acuerdo que también fui con, con mi compadre, el ratón, con Héctor González. Y le dije, me apoyas, necesito decís tu refrigerador, me le tu leche, que vas a vender también lácteos y sí, todo. Cara. ¿Y qué sabes tú de lácteos y de pues, nada. este Lo mismo que no sabía de, de reinesca. Pero voy a aprender. Y me acuerdo muy bien que lo que hice fue irme a la frontera y ver los supermercados, cómo estaban, cómo estaban armados, ¿no? copiar. Claro. O sea, no se necesita ser un gran Un genio. Un genio, no, no. Porque copiar de lo grande de lo que ya existe. ¿no? Así lo hicieron lo, primero los japoneses, luego los chinos. Claro. Y ahora yo creo que ojalá lo hagamos los mexicanos, que copiamos de los grandes. Ah,
1: hace falta, ¿no? Sí. <risa> <risa> Entonces, pues, la verdad,
2: eso es lo que hice. Entonces, cuando me acuerdo que faltaban dos días este, para una entrevista con la colora que yo no conocía a nadie, bueno, a Rodolfo Álvarez que mi, mi, mi compadre, que. Por los rechados, pero.
1: ¿Aquí ya tenías el concepto o todavía no? No, okay.
2: Yo tenía la idea y, y conozco a un, a un ingeniero que lo adoro todavía, a mi querido Guillermo Ibarra Rey Conde, este, que le platico mi idea y me dice: Oye, pues en Barcelona hay un, un, unas lonas y hay unos containers, y en Europa él acaba de regresarlo por allá, y, y un ingeniero con, con mucha visión y con, con una inteligencia de lo común, y le dije, oye Willy ¿y si podremos hacer, me dijo la ingeniería algo que nunca voy a olvidar en la ingeniería no hay imposibles todo lo que tú esté en tu mente se puede hacer le dije, hijo este cuate, sabes que tú vas a ser mi socio, le dije, si lo logras vas a ser mi socio, y me dijo, sería un placer yo también encantado, dije, me, me encanta tu creatividad y me encanta tu ingenio entonces nos conjuntamos y me acuerdo que ya teníamos un concepto con unas lonas y con un drive-thru, pero sin ser la autolata Y una noche antes, no sé qué cosas sí. me presenta un arquitecto amigo de él, Camilo, y le digo ¿a qué te dedicas? Yo hago escuelas rurales. ¿Escuelas rurales? Sí, tengo, tengo un proyecto que estamos allá por Chiapas y por Oaxaca haciendo escuelas rurales. ¿Y cómo son? Y me muestra un hangar hecho wow. escuela. Wow esa noche me quedé pensando dije, wow, es este diseño este modelo qué impresionante, y al día siguiente cuando amanecí te lo juro, esa noche estuve pensando y pensando y, y dije, wow y llegando a la, a la oficina le dije a Patti, mi secretario, Patti, me puede traer por favor, una cerveza de lata una o al seis ay el... <risa> ¿Qué, el... <risa> qué no Paty, una cerveza por favor me acuerdo que la decía, la corté Todavía conservo la latita, este, te la voy a mostrar, pero una maquetita. Corté la lata, tenía yo cochecitos porque vendíamos también accesorios automotrices y carros uh -huh. en miniatura. Y le puse unos cochecitos y así en la maquetita, la mini maquetita, le dije, Willy, esto es lo que va a ser la auto lata. Wow. Y me dijo, le dije la cuesta, ya te dije que no hay imposibles. Nos dimos la mano. Nos atravesamos a la primera entrevista con la Corona, cuando les mostramos las acuarelas, porque, pues, ¿cuál es Render? ¿Y qué computador? Claro. No, 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 no,
3: no, todo era malo. Claro. Todo así, sí,
2: sí, sí, éramos tipo picapiedra, así se hacía todo. Claro. Entonces, cuando le enseñamos las los acuarelas a, a la gente de la Corona, pues, les gustó. Pero cuando saqué el cartoncito con la latita cortada y los
1: pasitos, se volvieron locos.
2: Y entonces Rodolfo Álvarez le habla a don Sergio González García, que yo no sabía que había dos coronas aquí en Crucera. Fíjate, la ignorancia, ¿no? Pues no era mi medio. Claro. Este, y le habla y le dice: Hola, don Sergio, este, pues aquí hay un, un loco, cabrón, que trae un idea así. <risa> y dice: Pues a ver, mándemelo, mándemelo. Y ahí, bueno, ah, nos dio la cita, don Sergio González, este, que era un tipo muy rudo y este. Osco, pero con una visión Yo no me imaginé que ese señor González había hecho la fortaleza más grande, o sea, ¿por qué estaba en Celaya también él? Eh? ¿y por qué se oficina aquí? ¿por qué él vivía de aquí? porque él, aquí era, no era, no era originario de aquí, y su papá inclusive era de Gran España, él había nacido, si no más recuerdo, ya en la Ciudad de México pero él se formó aquí, en San Miguel de Allende y él fue el precursor en, en la cervecería de la refrigeración eléctrica fíjate.
1: Okay. Sí,
2: fue el primero que, que, que pensó en la refrigeración eléctrica y que lo implementó sí. sensacional y él siempre fue un precursor y entonces él dirigía toda todo la zona del Bajío y fue de las 13 personas más importantes en todo el grupo modelo okay. y por aquí me pasaba ¿no? por supuesto y voy llegando con él, además muy déspota este y me dije, ¿Usted quiere poner un lightroom? Sí, señor. ¿Una prenda para su coche? Sí, señor. Este, ¿Y qué sabe usted de abarrota? Le dije, la verdad, nada. Y entonces, ¿a qué carajos viene? Ay, vale. este Le dije, pues quiero hacer un negocio. Este, y ¿de qué, de qué negocio? Le dije antes, y le dije, ¡ah, el que quebró! Le dije, ¿y qué también va a quebrar? aquí Le dije, mire, el que haya quebrado mi negocio, no quiere decir que no tenga la oportunidad de hacer otro, otro negocio. Y además, con experiencia, y que ya me pasó, por supuesto que vender cerveza es fácil. Joder, que vender cerveza es fácil. ¿Quién le dijo eso? Que no sabe cómo que se lo puede vender cerveza. <tose> Venga a las 4 de la mañana, mañana. Para que vean. Uno, uno me puso una regañada que ni mi abuela ni mi padre me habían puesto en mi vida. Y dije, Don Sergio, y dije, no. Y, y, y el ingeniero Ibarra, que era más recatado, más. más, más, ah. picatado, más es mejor vamos. No ya casi, casi como si ya no nos corría, te Esa fue la primera entrevista con, 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 con la corona. Y entonces, este, de repente entra una llamada, afortunadamente, porque ya nos íbamos a parar, ya nos íbamos a ir. Y se, se voltea, y ahora la llamada, ¡joder! Y entonces hagan un puño así de, de fotos y dice: bien vea esto! Mientras hago una llamada. Y a mí se willy tranquilo, ¿no? Sí, sí, estoy tranquilo, pero. Entonces, entonces empiezo a ver las fotografías tu, yo no sé cómo te platico todas estas anécdotas espero que no, sea claro. y las empiezo a acomodar empiezo a acomodar las, las que yo conocía, las que no conocía en dónde estaban, por estado porque siempre viajé con las ancianos y con los niños, también viajaba por toda la república y, y por otras partes del país no solo del país entonces las, las acomodé las que, conocí, las que no conocía pues las dejé aparte ¿no? y voltea y me dice, ¿ahora está jugando a las figuritas? <risa> <risa> o, o sea, Ahora. La acomodé, la, las acomodé por estado y, ¿cómo? ¿Que las conoce? Le dije, sí. ¿Y por qué conoce? Y dije, señor, si, si quiero entrar a este negocio, tengo que conocer y saber. Entonces, este, lo que he estado haciendo es averiguar. Y si yo quiero poner un Day tú saber que existe. Y ya fue Austral Montorrey, sí, ya Torreón? sí, ya Santillo, sí. Y este, ¿cómo se llama? Y me preguntaba, ¿Y la que estaba? La que no, le dije, no, esta no la conozco, sí. Ah, bueno, pues es es Tandorano, me dijo. Ah, que no, no la conozco, y, en fin. Entonces cuando yo vio que, que estaba yo hablando algo que sí quería aterrizar y que quería hacer, y que cuando empezaba yo a conocerlo y que me interesaba aprender, claro. me dijo, bueno, ¿y cuánto vale hacer una auto dije, ni idea. ¿Cómo? No, 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 tengo ni idea. Y aquí está el ingeniero. ¿Y ¿Usted tampoco sabe cuánto vale? No, 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 no es que no hemos hecho ninguna. Queremos presentar esta idea a ver si, 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 si les interesa, si les gusta. ¿Cómo es una idea penal? ¿Que no tienen ya plan? No, 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 no tenemos nada. ¡Joder! Entonces, ¿cómo van a hacer este negocio? Le dije, no, solo lo vamos a hacer. que lo voy a registrar y lo voy a hacer una traducción. una qué? franquicia ¿qué es eso? una licencia como ustedes en, en las, con las agencias con las agencias de coche una licencia para vender. Mm. sí, sí, entiendo ya entendí este, quiere franquiciar todavía no tiene ni siquiera el precio y ya quieres, usted ya franquiciar ¿le gusta soñar? sí. a ver pues vengan pongan ya la próxima semana traiganle algo más, mejor Empecé ver cuál es su plan de negocios. ¿Un plan de negocios? ¿Un ah, plan de negocios? Okay, plan de negocios. Este, ¿Y cuánto vale? Me dije, bueno, ¿para qué quieres saber cuánto vale? Bueno, total, se adelante. Pues ya nos salimos y me dice, bueno, ¿nos fue de la fregada? Le dije, no. No. Es que mira, nada más, ¿cómo vas a tratar con esa persona? Le dije, te lo juro, este hombre es un visionario, va a saber. Nos va a apoyar y nos va a apoyar bien. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, pues adelante, confiemos. Y dijimos, Willy, pues tienes tantos días para pasar un presupuesto de algo que no conocemos, de qué lo vamos a hacer de fibra de vídeo, pues, de fibra de vídeo. Pues a ver, y yo voy a tratar una idea que me podría pasar horas. Regresamos a la siguiente semana, ya con un presupuesto y ya con una idea más clara del negocio. Y entonces, este, ya conmigo, oigamos, pues, por razón. Es, es, es costoso ¿Y, y, y tiene el dinero usted para hacerlo le dije Mira, no ya, la verdad que, que no me imagino que costará tanto pero sí 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 tengo algo si sí, sí tengo algo para poderlo hacer por supuesto y, y si no yo pues conseguiré de la manera pero lo tengo que hacer bueno le quiero hacer una pregunta ¿qué quiere usted de la corona? te sí, sí, dijo él sí le dije dos cosas me dijo a ver dígate le dije, dije poder utilizar su marca y que me dé el precio para poder yo vender al mismo precio que usted vende. a ver a ver a ver. Todo lo uso de la marca, pues sí sí, creo no creo que haya problema. pero el darle el precio para que usted venda al mismo precio que yo vendo, es sí, señor y ¿por qué por qué me dice usted eso? dije porque voy a ser el, el mayor vendedor de cerveza. ¿Qué? ¿qué qué de dónde de su tienda, no? De para empezar, me dijo: De veras que usted es un salvador y no sabe ni tiene la más idea no, no. de lo que está hablando. <risa> Venga, y nos metió en el almacén. Y, y mira, y mira aquí cuántos cartones tenemos. Y usted necesita esta infraestructura. Y usted, con una tiendita de latita piensa que va a vender muchísimo. ¿Sí? ¿Y cómo va a traer a los quince? Dije, porque voy a vender abarrotes. ¡Cojo! ¡Oh! Ya se equivocó. ¿Cómo que va? usted no va a vender abarrotes? Si, va, va, si va, va a vender, va a vender cervezas y nuestros refrescos. Nada más. Le dije, no, señor González, ¿no me va a disculpar. ¡Y nadie me dice que no! Le, no, le, le dije, dis discúlpeme, señor, pero en mi concepto es una tienda de abarrotes. A ver, tengo una razón para por que... ¿Por qué quiere vender usted abarrotes? Le dije, ¿cuántas veces va usted a la tienda? Al mes. joder, ¿Se acaso una, dos y su señora, ay, y que a ese claro. es, el, a esa es el, el, el público que yo quiero, ese es el cliente que yo quiero en mi tienda, quiero vender los abarrotes baratos, tener la cerveza más fría, que estén limpios, que, 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 sea, que tenga una seguridad, y entonces empecé a platicar de dar todos mis argumentos hasta que lo convencí, y entonces Después de mucho tiempo, porque pasaron varias entrevistas, logré que me autorizara el concepto. Y no solo eso, este, me llevaron al Grupo Modelo, ellos mismos, el don Sergio, me mandó con los abogados del Grupo Modelo para patentar y registrar el ¿Qué? concepto. Que en México, ojo, en el IMPI, el Instituto de Protección Industrial, decía que no se podía. ¿Por qué? No, que ya, 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 ya la lata ya existía y que pues, no, no era algo patentable.
1: Pero sí como modelo de utilización, o no sé cómo le sí, llaman, ¿no?
2: Entonces, ¿no? Entonces, muy, un, un abogado muy, muy vivo que trabajaba en el despacho TOF, un joven, me dijo, Don Pepe, vamos a patentarlo primero en los Estados Unidos. Y así mm -hmm. lo hicimos, lo patentamos la, la autolata, primero estuvo patentada y registrada en los Estados Unidos. Y con esa patente, que se logró en 1996, este, nos las trajimos a México. Quiero decir algo muy importante, el 21 de diciembre, del sexto año, después de todo lo que pasó y de todas las alegatas y de todo de cuánto costaba y las inversiones, etcétera, y las denunciaciones, el 21 de diciembre, o sea, exactamente un año después de la derrotación, en, de, en 1995-21 de diciembre, cortamos el listón de la primera autonata que estaba ubicada en 2 de abril y Morelos, claro. ¿sí? exacto, donde está ahora el restaurante. Vamos a estar muy famoso ajá, ajá, sí, sí, sí Y está una agencia de coches también Claro ¿Verdad? Y bueno, este Ahí nace, te digo, la primera autolata
1: además ¿no? Perdón, yo me acuerdo de haber entrado a la autolata de niño Sí y decir, ¿qué es esto? Porque podías ver todas las papitas Podías ver todos los productos desde el coche Ay, yo, papá, quiero eso Acabamos <risa> de
2: tocar una fibra muy óptica
3: Fíjate la más
1: esa,
2: esa, fue, esa fue mi sueño mi intención. Yo me decía, amor, por qué un túnel? Y, y yo me remonté claro, a mi infancia, claro, claro. al trenecito de Chapultepec y, a, y la forma del túnel que me daba temor, emoción, claro. vivaba mi, todo mi cuerpo de saber que iba a entrar un túnel. Y, y una de las bases, porque hubo muchos conceptos que hicimos, o oh, hasta la competencia los inventó. Claro, cartones claro. este mu muchas formas diferentes, este, los super jazz, en fin. Sí, sí, sí. Muchas, sí. Muy, pero la lata tenía algo único, claro. que acabas de decir, que, que al niño le causaba una curiosidad a todos los niños. Y a mí me llamaba mucho la atención ver la cara de los niños. Claro. Una vez tuve un conflicto muy fuerte de interés, porque entre un niño... Y le dijo a su papá, papá, yo quiero una lata como esas <risa> Y me dijo, papá, papá No, pues, ¿cómo le voy a vender una lata? Es un menor, ¿no? Y entonces dije, ¿cómo puede ser? Pero el niño no, no se fijaba que era una cerveza, sino se fijaba claro. que era un concepto. Y entonces este, empezamos a hacer mu muchos souvenirs en forma de latitas. Este alcancías, etcétera, que la corona con su departamento de publicidad uh -huh. lo grabamos y vendíamos la publicidad porque si el niño ya me pedí una latita pues ya me iba a ser una latita de cervezas claro. una, una latita a lo mejor de una alcancía, un sacapuntas
1: un llaverito un llaverito,
2: una cosita de estas pero fíjate que, que no recordaba eso y uh -huh. me hicieron recordar mi infancia
1: pero yo lo recuerdo muchísimo para mí era especial entrar a la lata y haber tenido 6, 7 años uh -huh. Eh, el 97
2: Ya claro
1: Entonces yo venía de Salvatierra Acá a, a Celaya Además de ser una experiencia nueva Sabía que existía la lata Entonces la,
2: la... Y, y, y yo sé que, que me lo va a reclamar Mi, mi querido arqu este, arquitecto Pero este Se llama Rafael Díaz Lo conoces muy bien ajá, ajá. Tiene una agencia de coches esposo de Anita González. Este, Y un día mi querido Rafa me dice: odio venir me choca. Le dije: ¿Y le digo, por qué vienes? Porque mi hijo me trae. dije: Eso es lo que, que yo quería, mi Rafa. Bien, rapita. Entonces estaba yo logrando un impacto que de veras este, pues era nuevo, sensacional, ¿Sí? una, una nueva costumbre de venta. ¿no? Y la verdad que fue pues, sensacional. Lo, lo puedo registrar patentar Me tardé tres años en vender la primera franquicia La primera fue en Zacatecas Pero de ahí empezó a surgir Y a resurgir y a crecer el concepto
1: Yo Incluso. me acuerdo Pepe Que tenías una en Dubái O es mi imaginación Tenías una en un país así como no. No. Y que entraba el coche a la lata y yo me... no. no, te voy a
2: platicar este Fíjate que como está tan nervioso este, empieza la historia de hoy, empiezo a patentar, a que lo patento, lo registro, que empiezo con las franquicias. Gano dos años consecutivos el me Telmex a la mejor franquicia este, del país en, franquicia. en mi categoría. no. Fue padrísimo, tengo todavía los, los diplomas de Telmex, si no mal recuerdo, fue 2004 y 2005. Y, y empiezo ya con, con, la, con la, la, la idea de Gusanito, así con los rines, de exportar la franquicia y entonces empiezo ya a negociar con Perú para vender la primer autorante de Perú, que lo logro este, en una, un año después. Entonces, este, y ahorita platicamos de Uruguay. Y en aquel entonces todo iba perfecto, mas sin embargo, por algún motivo o razón, muy razonable de grandes empresas, de consorcios, que dicen, oye Pepe, te compramos el concepto. Y, y, por qué si vamos para arriba, vamos creciendo, este llega a ser el cuarto lugar, este nacional como cliente De Grupo Modelo. O sea, okay. El primer lugar era Walmart y, y ya los otros, los otros tres lugares, otras cadenas muy grandes.
1: Claro. Le cumpliste lo prometido Pero, a.
2: Fíjate, yo por 90, no, 98 tiendas llega a ser el cuarto lugar nacional.
1: 98 sí, tiendas. Cabe decir y mencionar,
2: este, que también hay otra historia de éxito, este el primer extra que, es, que se hace y se pone en el país claro. ¿quién se da el creador del nombre fui yo copiado de la corona extra no oh, reviste el nombre pero lo
1: saqué del de, extra ¿y era este el drive-thru también? Es, y, y yo le dije a Don
2: Sergio González porque me dijo quiero que, me, que haga algo mejor que el Oxxo <risa> y dije Ay, pues aquí están las autoridades hombre a que cre crezcamos con más no, claro. es pues que necesito otro concepto y entonces este, creo y rento ese, ese local Se lo rentamos a también una, una linda persona muy conocida de Celaya Hermosa Y le rentamos su, su local Hicimos el, el extra Y entonces le dije, hay que ponerle también un carril Y me dijo, no tiene miedo De que este concepto de Derroque el suyo No, le tengo ah. mucha confianza Al autorato o sea, el atorato es otra cosa diferente Claro entonces, estaba yo convencido de lo del túnel, de los inicios de esto. Sí, que sí, sí, como sí, niño, sí, sí. Que había el, el, el túnel y a muchos niños que les impactaba entrar y los niños llevar a los papás. ¡Qué cosa maravillosa! Claro. ¿no? Entonces, nunca se vio como un bar o una, o una tienda de cervezas sí, ¿no? o un silicones, sino como una, una autotienda. Este, pues, todo iba funcionando bien. Lo llevamos con, con las franquicias, hacíamos checklists, secábamos inventarios, que hubieran limpieza, etcétera. Y se organizaba bien en la franquicia sí. hasta el 2005. ¿Qué pasa? De repente me dicen... Te compro. Y yo les
1: digo... No hombre... ¿Quién, quién grupo te oferta? Modelo. Grupo modelo. Ok.
2: Y, me, y bien dicen... ¿eh? Que cuando te... Cuando te compran... Vente. Y yo no quise... En ese momento vender. Entonces... Empezó... Una, una situación... Pues... Ya de inconformidad... Entre grupo modelo. Total... Que a los dos años... Este... No... No, no me queda otra más que decir... No quiero problemas mejor les vendo. Entonces, decidí venderles, este, ya me lo pagaron a otro precio, pero les vendo entonces el diseño industrial, nada más lo que era la forma, con un número de diseño industrial para México, porque ya en, en aquel entonces ya tenía yo Perú, ya tenía yo este, Guatemala ya en desarrollo y Honduras. Entonces, este, y venían otros proyectos de, para exportar concepto. Entonces este, me dice, me dice, ok, te compramos un diseño industrial. Dije, ¿y la marca? Dije, no, la marca no te la vendo porque la marca la estoy usando ya en otros países porque la voy a seguir usando en otros países con la misma marca. Okay. Pero te cedo los derechos de, 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 de uso, pues. Puedes de utilidad. Usarlo, Ajá. O sea, utilízalos, no tienes problema. Si quieres, es más, si hacemos un contrato, usa la marca, este, bien úsala. ¿Me pagas una regala? No, no, ya no, no, no te pagamos nada. Ok, no, úsala, de buena fe, adelante. Y así pueden pues al contrario, pues, que bueno, que hagan que hacer la marca, claro. ¿no? Con el diseño industrial. Y bueno, así pasaron varios años, pues se ven de Grupo Modelo al Grupo B&B. Recordarás que.
1: Tú todavía estás negociando ahí con el señor Aramburu Zavala, ¿no? Este, en aquel entonces el
2: presidente de la compañía, un joven muy brillante, Carlos Fernández, hoy okay. uno de los mejores accionistas de Santander, tipo muy visionario. Pero la relación fuerte que yo tuve fue con don Emesio Díez. don Emesio Díez, okay. un señorón, un, el, que, el que realmente hizo fortaleza en ventas y grupo poder fue Don Emesio y su hijo Valentín Díez, que actualmente todavía vive. Don Valentín, un propietario del Toluca y, y aquí okay. en muchas empresas del este, país. Un hombre con una visión es presidente del Consejo Mexicano de Comercio Exterior, un hombre con una rectitud y una, una honabilidad impresionante de los empresarios, de los grandes empresarios a la vieja usanza, pero que fue exactamente un reflejo y multiplicado de su señor padre. Okay. Don Emesio, donde las cosas eran... De una sola, de una sola niña. No había cómo salirse de esa línea. Y yo creo que por eso se logró la cadena de distribuidores más grande y más, mejor seleccionada del país. Porque si no llegó aquí, a San Miguel de Allende, este, vendiendo granos. Un es una historia que la familia de los Varganes se, la conoce perfectamente. Porque ellos este, le, le dieron... Este, uh,
1: pues, los de Querétaro oh, Sí,
2: claro, okay. bueno, son, son
1: de San Miguel, son, okay. de San Miguel. Okay. Sí, Es
2: una historia impresionante Ojalá, por ahí tengo un libro de, de historia Pero existe el libro claro. de Don Benicio Díez Y la historia de, de Don Maritín Díez, Que es una, una vida ejemplar ¿eh? Hasta la fecha es un señor Que este, te, te, te rebasa los 80 años Y todos los días de su vida trabaja Como no tiene su idea O sea, a las 6 de la mañana se Ya está listo, todos los días Sí, impresionante, yo quisiera tener la, la mitad de la fortaleza que, que tienen ellos estaban hechos de vidas, o, o con, otra, con, otra, con otra educación y con, otra, con otras normas, ¿no? claro. impresionante bueno me, me, me desnude sí, sí, sí. porque son cosas románticas también que, pero
1: que no, no me vale la pena, claro mencionarlas.
2: era la familia modelo, ¿eh? cuando ya vienen los, los, los brasileños con los belgas, pues es un consorcio, es financiero, esos negocios modernos, que se fijan nada más en hacer dinero. Claro. Y está bien, ese es su objetivo. Pero ¿qué pasó con toda esa instancia con todos los distribuidores los fueron acabando, los fueron liquidando y las tiendas no les importaban ya, no, ni las latas, ni los modernos en aquel entonces, ni los extras, los cuales los pusieron a la venta los compró un círculo K. Uh -huh. y incluso este, yo les llegué a hacer una oferta lógicamente yo no tenía dinero para comprarlo, sino un fondo canadiense le interesaba asociarme que yo dirigiera esa compra y que pudiera yo este, comprar los extras, desgraciadamente ya el eleven estaba muy apalabrado okay. y ganó la competencia las autolatas como bien han podido decir el testigo aquí en que aquí nacieron hace 25 años también aquí murieron
1: Desgraciado. ¿Fue la última autolata aquí?
2: No, no, este, todavía siguen funcionando algunas en, okay. en otros estados, como en Zacatecas, que siguen siendo muy brillantes. Okay. Eh, pero desgraciadamente aquí, pues, de verdad, este, fue una mucha tristeza decirlo, pero las descuidaron muchísimo. Ya no había una franquicia, ya no había ojos que las checaran. Alguien que las supervisara, alguien que se exigiera, y pues las latas fueron este, eh, mermando también para, para los por sus, sus intereses muy respetados, del grupo Inbev, pues ya no le metían dinero, no las pintaban no las remodelaban no les ponían anuncios claro. dejaron, no les importaba creo yo, mm. no quiero ponerme en su cabeza ni hablar por, por, por una empresa que, que no es mía, claro. pero no les interesaba más que es su negocio de la cerveza ¿correcto? y entonces bueno, pues así vino la, para abajo la decadencia y Justo, este, mi hija vive en Dubái, este, con, con la gente de ProMéxico empezamos a hacer una promoción para, para poner un auto lata en Dubái.
1: ¿Esto fue acá en los 2010, eh, por ahí, o antes?
2: No, no, para serte franco, 2009, 2010, hasta la, creo que parte del 2011. Y sí, y, porque creo que sí, ProMéxico desaparecen los mismos uh -huh, eh, por ahí. Uh -huh. Entonces, este, mi hija me contacta, me conoce de ProMéxico, me dice unos amigos, dijo, oye, ¿por qué hay que llevar ese concepto? Digo, nomás que acá la cerveza, ¿no? Dije, bueno, pues con otro concepto este, de, un, de, un auto, de un supermercado, este, que sea no con, con una, una lata de cerveza, a lo mejor con, con el café, porque ya después ya les platicaré que inventé también una autotaza, pero en fin he seguido y siempre voy a seguir creando cosas, en fin entonces, para concluir la historia del auto, les platico que, que no, no, no lo pudimos llevar a cabo, pero sí se hicieron renders, si sí se hicieron este, incluso hasta unos videos uh -huh. este, de tipo render, ¿sí? de terceras dimensiones donde incluso Dubai lo mejoraba, o sea estos amigos son tan visionarios y tienen tanta dana que todo era automático, entonces ya no entrabas una lata, sino que entrabas a una serie de, de, de displays este, donde entraban no un coche, sino muchos coches ahora mismo. Ahora sí. pero no, no se llevó a cabo. No,
1: no, no, okay, okay. Donde
2: ya estaba a punto de firmar un contrato de 25 autolatas en Colombia, con una marca también de cervezas. Pero la marca de cervezas, curiosamente, aterrizan aquí en el Bajío, de sus directivos y ven una tienda, este, muy descuidada, mm. entonces me piden el Col en Colombia que por favor, este, pues arreglen esas tiendas, que así yo voy a tener las de Colombia, porque no, no le gustaba, ¿no? Okay. Entonces les, les explico todo lo que pasó, y me dice bueno, ¿por qué no habrá con Grupo modelo? Y llegan a un acuerdo, y entonces le, le comento a Don Valentín 10, y le digo, Don Valentín, este, tengo una idea para remodelar las autolatas y, y, y modernizarlas, y me dijo, ¿cuál es su idea? Dije, mire, muy bien, este es un anuncio que el grupo modelo puede hacer, este, en este caso, a Inver, puede ser reducible, yo le puedo facturar este, publicidad, lo deducen, con ese dinero, en lugar de yo embosármelo yo remodelo las tiendas, las modernizo, las actualizo. Claro. Don Valentín Díez, como buen visionario, me dijo, perfecto.
1: Claro, les me funcionaba excelente.
2: Entonces me dijo, oiga, este. ¿Qué quiere? El
1: que, pues hablar con el, con el CEO del Grupo Modelo. A ver, Pepe, tiempo. Tú habías leído el libro de McDonald's y me imagino tú tenías propiedad inmobiliaria de donde estaban las latas o rentabas o cómo eh, funcionaba. Rentada. No, rentaba. Ok. No, ojalá, okay.
2: ojalá hubiera sido este, un negocio inmobiliario que siempre lo quise, pero
1: desgraciadamente no. Tú, no ok. Si sí, era crecer las tiendas, el número de tiendas, no... Okay. Sí, no por el
2: reglamento inmobiliario que la verdad es, ha sido uno de los éxitos más grandes que, que varias cadenas de farmacias, claro. de tiendas de conveniencia lo han hecho, okay. era mi sueño no lo logré okay. Okay. pero bueno, entonces este, me, me hace la cita con el CEO que por cierto era colombiano Ajá. en ese momento y voy con, con la ilusión más grande del mundo este, y les ofrezco este, este, este pro, proyecto de negocio y le gusta que me encargue al CEO del Grupo Modelo me dice, oye me, me suena muy bien pero llega el director de ventas este, y dice no, es que las latas ya no no, no, no es negocio no me gustan más los modeloramas y ya no, ya no queremos seguir con las autoratas Le dije, no es que quieras, si no quieres que seras, pues no las crezcas, pero es que ya están ¿por qué no las haces? Este, no las hacemos, modernizamos con este proyecto y entonces me contesta de una forma un poquito busca bastante Oscar es que no son negocio las autoridades no son negocio así tajante y en una forma pues muy inteligente también yo le digo bueno si no son negocio ¿por qué me las compraste?
1: claro uy entonces hubo wow, un se, conflicto se, se prendió se prendió
2: como un ejecutivo no, no debe perder jamás la cabeza la perdió se molestó y entonces este digo, y me van a acompañar mi abogado. Mi abogado le dice: Oye, pero no venimos a pelear, venimos a. Somos, 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 uh -huh. somos de la casa, tenemos veintitantos años trabajando con ustedes. Si quieren el nombre de Autolata, ¿se los podemos vender? ¿Cómo? Pues ese, ese nombre ya, ya es nuestro. No, 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 el nombre de Autolata es, 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 es otro registro y pertenece a la empresa Pubilatas, propiedad de Chioca Uf. Más se molesta y dice: Ah, entonces mañana le cambiamos el nombre. Y entonces, este pues ya de una forma como siendo, no nos interesa algo, ya lo habíamos dado 10 años. Y, y se, le ponemos botexpress Express o no, no recuerdo qué nombre mencionó y, y, y ya el abogado, pues ya molesto, le dice: Pues no se esperen a la mañana, porque si el señor Acevedo quiere que sea propietario del nombre, si lo exige tendrían que pagar ustedes el, por lo menos el 40% de las ventas. ¡No! Bueno, junta terminada, se acabó. Y, y entonces me paro y digo, señor Leiva,
3: este, yo no vengo a perder, soy de casa, pedimos contra la
2: competencia, yo lo que vengo es a sumar. No, 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 no está, está, está terminada totalmente la, la reunión. Le dije, ¿por qué no consulta con sus abogados? Platiquemos, si quiere el lunes, sea que, que, que el señor González esté... Más, más tranquilo, lo platicamos. No, 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 ¿cómo, te, cómo te terminada pues, pues, así pasó. Y, y esto que me, me da tristeza, que una relación y un cuento tan bonito, tan claro. famoso, tan creciente, pues que tenga un, un final tan, tan, tan feo como una cenicienta, ¿no? Claro. Porque a los 10 días, sin tener por qué... ¿Por qué motivo, razón? Si simplemente me hubieran hablado, me hubieran dicho, o si, oiga, cédanos el nombre, o firmenos una concesión. Adelante, o véndalo, adelante, ¿no? Hicieron seis intentos ante el IMPI, y esta es una historia que nunca he platicado públicamente, la voy a exponer por primera vez, y me dan la confianza, muchachos. Gracias. Este y hacen seis intentos de registro de, de, de marca a favor del grupo Amber y okay. Entonces, lógicamente, el IMPI me notifica que si sí estoy de acuerdo, pues lógicamente que no. El no estar de acuerdo, pues empieza un, un litigio entre el grupo Modelo y Pepe Latas.
1: Era como Caín y Abel, ¿no? no
2: pues, como David y Golea
1: Ah, perdón, sí, sí yo, yo, David y Bolea, sí, claro. Como David y imagínate,
2: porque además, oh, bueno, Jamás, jamás he tenido un pleito con nadie, bueno, ni, ni con, con mi ex señora, mi, claro. jamás, o sea, te lo juro menos por dinero. O sea, yo soy una persona que, 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 que les guste los pleitos ni las demandas, de porquería de ese tipo, ¿no? Entonces, yo pues dije, ¿qué ¿no puede ser? Yo dije, yo, yo creo que van a recapacitar y, y van a frenar. No, me ponen tres demandas y 60 abogados, este, según la, lo, lo, que, lo que supe en los registros, <risa> y... Y bueno, pues entonces empieza el pequeño David a pelear contra Goliath. Y, y de esto ya tiene cuatro, cuatro años. este Lógicamente, lo seguimos suponiendo, el dueño de la marca sigue siendo Pulatas, José Acevedo. El INPI, durante estos cuatro años, no sé por qué ha tardado tanto. Ya hasta cambió la nueva ley de, de la protección. Al, a, a, la,
1: propiedad intelectual. A,
2: a, a la propiedad intelectual y me da mucho gusto porque ahora jóvenes esto es un mensaje para los nuevos empresarios para que no les pase lo que a mí o que les puede pasar a cualquier otra persona lo que me pasó con autotodo y ahora lo que me está pasando con autolata ahora yo no puedo explotar mi nombre mi propio nombre porque tengo una demanda y, 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 ya, y en este tiempo de, de imagínate con, con el COVID y con sería un éxito ahorita las autolatas, claro. todas las tiendas ahorita, llámese H eh, llámese Walmart, llámese cuando llegan, todas están transmutándose al Picago. Entonces, imagínate, para mí creo que sería un éxito para mí, para, para el mundo, que estas tiendas que nos dan no son una seguridad y comodidad, claro. sino que te nos, también en ese caso nos permiten también ahorita la sanidad, ¿no? claro.
1: la salud, el que no te bajes de tu coche, sí. que no incluso la... para el repartidor sería mucho más rápido. Imagínate
2: ¿no? tú si estas personas, en lugar de estar peleando, hubiéramos hecho una visión y cuánto, cuántas tendríamos, y hubiéramos crecido. Claro ver lo que ha crecido las otras las otras marcas no claro de, es una de verdad es, mis respetos para Oxxo sí. ellos sí tuvieron una visión que ya son 20.000 o más tiendas y ya tienen en Estados Unidos ya tienen son el
1: tercer sí
2: sensacional ¿no? felicidades qué lástima ahora sí no haber tratado con, con la Beverly y no haber tratado con
1: Oxo Y que además venían con la marca perdedora, los de Oxxo, ¿no? Venían realmente... Sí, bueno, el, en el mundo de las cervezas claro, era... Claro, el... Casi de,
2: de 40 y un 41-60% se llevó a ser a nivel nacional.
1: Claro. Qué presión Y ahora
2: son de los mayores vendedores también de cerveza modelo. claro Porque muy visionarios, el señor Fernández. El diablo qué bruto, qué visionario. O sea claro que si los, los, los dueños los antiguos dueños vivieran ya lo hubieran matado pero, <risa> <risa> pero, pero, pero claro. mis respetos para el diablo Ferraro claro. ¿Qué, ¿Qué visión haber venido a hacer la serie irse por, por las de conveniencia porque sabía ¿verdad? el mercado de que venía en el mundo sí. la conveniencia y la verdad que, que, que triste, ahí está esa historia ¿y este, qué va a parar? no sé, pero yo confío en la justicia sí. confío que no solo hay una justicia divina y no nada más en las más grandes podrán tener todo el dinero del mundo pero ¿sabes? la justicia siempre es siempre lo va a preponderar y, y esto va a servir para que muchos nuevos empresarios no, se, no, no, no lo permitan que nunca los pisen que, que, que de veras una ley de propiedad industrial siempre triunfe y, y, y no sé si quieren llegar a un buen arreglo ¡adelante! encantado si no quieren pues que sigan su pleito yo no quiero operar con nada ni con nadie yo contarlo digo ya ya patenté la automotella ya, ya registré autobotellas, ya registré una autotaza para hacer cafeterías. En fin, sigo creando. Claro. Así, no, no me voy a ofuscar ni a ofender ni a lastimar. Al contrario, si no crecimos, por, por porque no quisieron.
1: Y Pepe, que tú nos platiques esto tiene un valor muy, muy grande porque por lo que me platicas y por lo que he escuchado de ti, eres un cuate que nunca se dejó pisar. Ni por ese señor González, ¿no? Que llegó a, 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 a pisar y realmente creo que supiste mantener la calma y mantener tu lugar. Acabamos
2: siendo tan amigos. Sí, me imagino. No, no, no. no pienso ni
1: idea. Me imagino. Mi sensei, el señor González, te lo juro. Sí, después de haber vencido Emelio, eso, te... Don Emesio, Don Sergio y Don Valentín, mis mi respetos. ¿Qué admirabas en ellos, Pepe? Híjole, muchísimas cosas. Y, y, y
2: ver cómo habían logrado lo que, lo que lo que habían hecho, cómo lo habían logrado y cómo lo hicieron.
1: ¿Qué les copiaste?
2: Dijo, lo único que no le copié a don Nemesio fue la levantada tan temprano. Sí, eso sí, ¿no? Pero qué bárbaro. La tenacidad sí se las copió. Eso, eso quedó muy grande. Me acuerdo muy bien que, que incluso don Nemesio... este. No soportaba un pelo largo, una patilla o una barba. No, ya vale. no le había mandado
1: rasura. Un
2: día yo traía la, la, la camisa desabotonada y se me salieron un poco los vellos del, del pecho
0: y me jalo.
2: Okay. Las, los botones son para cerrarse y las camisas. Deben estar cerradas, no son para cerrar los pelos <risa> Hay que tener higiene. <risa> Ay, digo, no. vale. sí. y, y, y siempre, te, siempre te, te enseñaban, siempre te regañaban pero siempre te, te mandaron un mensaje de, de sanidad, de prosperidad, de disciplina. Entonces, la verdad, este, mis grandes respetos para esos hombres y, y el don Sergio que está en silaya haya hecho lo que hizo para algún modelo, no, no tienes ni idea. O sea, fíjate, ya te dije, era una refrigeración. Los sextas aquí nacieron, las autolatas aquí nacieron y, y te puedo decir muchísimos más atributos que, que el don Sergio hizo y hoy sus hijos se deben sentir orgullosísimos de ¿eh? él claro. porque para mí fue también como tu como tu padre te eh, lo puedo decir
1: increíble padre sí, sí, okay. mucha gracia oye y ahora sigues en proceso de, de litigio
2: desgraciadamente sí bueno ellos claro. ¿No nunca me he peleado con nadie ni con nadie claro el de que diga señor quiero un anillo vámonos claro por supuesto es más ¿Quieren que, que remodelemos las tiendas otra vez? Tengo mejores ideas. Claro. Porque al contrario, he pensado cómo hacer mejor.
1: ¿Qué crees que falló? ¿Qué, qué cambiarías hoy en tu modelo de, de negocio? <risa> diría, diría...
2: Fíjate que lo que, lo que haría sería, este, por supuesto, modernizar al, al a los tiempos actuales. Yo no creo que haya fallado muchas cosas, ¿no? Al contrario, yo pondría mejores precios. Más barato, más accesible. Fíjate nada más, por ejemplo, a esa canal le voy a decir el nombre. Que calladitos ha crecido. Inmenso, ya tiene más de mil tiendas. ¿Tú has visto las 3B?
1: Sí. ¿Eh? sí, sí, sí.
3: ¿Sabes de quién son? No. Casi
2: nadie. Fíjate con lo que es una buena estrategia y saber. Y nunca pelear. A contar, seguir, tocando. Es de salir un ¡Órale! Perdón, ¿eh? si me equivoco, o no sé en qué por Ahorita nos va a mandar un Twitter. Ese <risa> de un grupo, de un grupo. Pero okay, bueno, y okay. este, y, y, y no, Doneto, no me estoy equivocando, es Doneto, y 3B es de otro, de otro, de su competencia, perdón, ahí lo corregimos. Ok,
1: ok, ok. Este es, me equivoqué,
2: Ajá. pero bueno, esas dos cadenas, Doneto, que ese sí es. Eh, de Salinas y 3B han crecido inmenso. ¿Y qué han hecho? Fijarse, o sea, ahí te voy a contestar tu pregunta. ¿Qué harías yo, yo vender más barato? Irnos a las masas. O sea, ¿qué ha pasado? Ah. O sea, definitivamente el éxito no, 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 no solo es este, tener la mejor tienda, sino la tienda que de verdad sea más accesible. ¿Qué pasó con Warner? ¿Por, ¿Por qué logró ser éxito?
1: Sí, es el más accesible.
2: Sí, por el y, no, y ya no. Tiene para todos los niveles. ¿Cuál quieres? Sí, claro. ¿Qué, qué nivel quieres? El O bueno? sea, sí, que ya te el... ahorrará, guay, Exactamente. Man. O sea, que tú quieras. Claro. Entonces, yo creo que si Si hay una reconstrucción. El modelo sería prácticamente el mismo, más moderno. Este, más mecanizado, mucho más mecanizado. este, Más actualizado con los sistemas ahora actuales de cómputo, que son sensacionales. El, 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 haría las ventas online, por supuesto, el delivery, lo, lo implementaría, haría muchísimas ideas que este, que las tengo aquí, pero sobre todo, este, ser muy accesibles
1: y con, considero que lo voy, ¿por qué no, volver a hacer? Claro, nunca está bien. pues! por seguro que yo voy a ser el primer cliente porque a mí me fascinaba ir a, <risa> a un retro normal no es lo mismo no allá veías el producto era más rápido así es Ahora, claro. lo, lo vamos a esperar con, con mucho ánimo <risa>
2: sí, yo creo que este, debe haber mucha gente visionaria escuchando, y muchos senadores que a lo mejor dicen, bueno ¿por qué no le apostamos otra vez al ¿Sí? proyecto? y vas a ver que sí, sí, claro. sí. Nunca,
1: nunca, nunca se termina hasta que tu mente lo limita claro Perfecto. Y mientras no se limite, seguimos. Pepe, muchas gracias por el tiempo. Te voy a aventar dos preguntas para terminar. Eh, la primera es, si solo pudieras dejarle un consejo a tu hijo y a tus nietos, ¿cuál sería? Uno solo. Uno solo. Uf, qué,
2: bono, qué bonito. Persista. Persista. Nunca, nunca, dejen Para trascender hay que persistir. Y con okay. una sola palabra, creo que lo, lo resumo todo. Es wow. difícil este, wow. decirlo en una sola palabra. Ah, no, sí, claro. Persistir. Okay. Y la persistencia es lo que te llevará siempre al éxito en cualquier parte de tu vida. Si persistes con tu pareja, lo vas a lograr. Si persistes con tu familia, lo vas a lograr. En tu negocio, con este gran canal, vas a ver lo que van a lograr ustedes. ¿eh? porque están rodeándose están, están de, de elementos jóvenes, con visión y con experiencia de antiguos. Entonces, creo que para la juventud es un gran ejemplo el que podemos compartirlo, porque no cualquiera abre esto estos foros y muchas veces, la, casi como lo aprendí en la Universidad de la Vida, pues a lo mejor alguien que nos esté escuchando hoy, alguien que diga a ver este Pepe Latas ¿por qué? a ver deja aprender deja escuchar a este señor este parte de su historia que, que le pueda dejar yo algo así como me lo dejaron mis, mis grandes maestros y senseis pues con eso me siento de verdad muy satisfecho
1: me encanta me encanta, sí. me, encanta me encanta Pepe y de verdad otra vez va a sonar a, a fanboy pero no, me encanta que estés acá al contrario y por último ¿cuál es el proyecto que más te emociona? Ahorita para los próximos dos años.
2: Exactamente, preparar mi viaje.
1: Ya. Sí. ya es hora.
2: Y empezar a armar el... el, 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 el... No el trailer el parque. Mi hogar rodante. Mi hogar rodante en estos próximos años. Pero además, no creas que voy a dejar de trabajar. ¿eh? Así que si quieren que emprendamos algo desde mi hogar rodante voy a poder seguir trabajando ya, ya, ya te lo permite ahora sí todo el tiempo del mundo además imagínate no trabajar no, me moriría no sé qué podría sí. sin imaginar hacer algo
1: ¿piensas compartir algo en redes Pepe o no? ¿por qué? yo que estaría buenísimo creo que tienes mucho que dar la, la verdad pues, lo, lo veo y lo, y lo siento y... pues si me
2: orienta cómo hacerlo pues, pues claro no lo sabe hacer, claro
1: que sí Claro que sí, ahí ahorita las abrimos y ponemos en el copy tus, tus redes nuevas. Me encanta y... toda la vida. Órale, me hecho. Añado.
2: Si me llevan de la mano.
1: Claro que sí, cuente con eso. No hay día que no pase en la vida que si no aprendo algo nuevo, me siento satisfecho. Me encanta. Perfecto, Pepe, muchas gracias por estar me aquí gracias, con nosotros, gracias, hombre. Ustedes muy amables. Muchas gracias. Gracias a, gracias, gracias. a todos. Mil, Mil gracias. Mil, mil gracias. Mil amables, gracias.
0: Así concluye un episodio más de Día Uno Capital. Gracias por escucharnos. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales.